0: Hej og velkommen til den her podcast, der hedder fra fast job til fri iværksætter. Jeg hedder Henriette Niemann, og dagens podcast den skal handle om, hvorfor er det er så vigtigt at sætte mål. Hvordan skaber vi motivation? Og hvorfor er det vigtigt, at vi laver en bevidsthedsændring, når vi gerne vil skabe forandring? Og hvorfor er målsætninger så, så vigtige for os alle sammen? Det er det fordi at hvis ikke vi sætter os mål, så sejler vi rundt i livet som vinden den blæser. Det svarer i virkeligheden til at sætte dig ud på et skib uden ror, uden kompas, uden sejl, og så kan du ligge derude på en båd, altså sejle rundt som vinden den blæser, og du kommer ingenveje. Til at løfte det her tema i dag, så har jeg inviteret en super inspirerende gæst, som hedder Camilla Lykke. Hun er langdistance triatlet hun er iværksætter og meget mere. Men hun har i den grad om nogen virkelig været en kvinde, der har sat sig nogle vilde mål. Din fremtidige udgave af dig vil jeg godt love dig at vi for, at uh, du lytter med her i dag. Så spids øre og genhør den gerne. Jeg plejer at sige, at uh, the power of repetition is the mother of all skills. Gentagelse er det, der skaber den langvarige forandring. Velkommen til dig, Camilla Lykke. Jeg har fået
1: æren af dig i studiet i dag. Tak fordi I må være her. Jeg synes, det, det er mega spændende at få lov til at dele min historie og jeg tror sådan, normalt, der er jeg ikke en typen der snakker super meget, øhm, men lige når folk de spørger ind til noget der omhandler min sport eller noget af det som sådan fylder ind i mig og, og har interesse i det, så så kører så kører man tøjet og så kan jeg, ja, så skal jeg måske lige nogle gange hive slet ind for ikke bare at fortsætte ud af en tangent. <laughs> Så det vil jeg meget gerne dele. Det jeg synes, der er
0: super interessant med dig, Camilla. Det er, at øh, du faktisk deler noget, der er for rigtig mange er et vanvittigt sårbart tema. At du har haft det svært psykisk som ung, og, øh, og du er stadigvæk ret ung, vil jeg sige. Men du har virkelig formået at ændre den der det her mindset omkring det, at, øh, at have det svært til at faktisk på en eller anden måde at blive din styrke. Og noget af det, jeg er super optaget af i alt det, jeg laver, det er jo det her med målsætning og skabe motivation og i virkeligheden også at skabe en bevidsthedsændring. Og jeg tænker, at det, det er du i hvert fald om nogen virkelig resultatet af. Så jeg er ret nysgerrig på, hvornår skete det egentlig for dig, at du sådan på en eller anden måde blev bevidst om, at der skal ske en ændring i mit liv.
1: Sport har altid fyldt meget af mit liv, også dengang jeg var helt ung. Jeg har spillet håndbold og spillet rigtig meget øh, fodbold også. Øhm, og det har fyldt meget. Og det har altid været sådan min, min safe zone. Lige så snart jeg trådte ind på fodbold eller håndboldbanen, så var det min, min komfortzone. Og alle de sådan, øh, det ved jeg ikke, bekymringer og frustrationer og følelsen af måske og ikke at, helt at passe ind andre steder, den forsvandt bare lige så snart jeg trådte ind på, øh, ja, på håndbold eller fodboldbanen. Så det er altid fyldt meget, så tror jeg bare, at på et tidspunkt, jeg nåede til et punkt, hvor jeg gerne ville prøve noget andet, hvor det ikke var det her sådan, øh, mandag, mandag, onsdag fra 8 til 21, man ligesom øh, trænet. Så jeg gad godt, at det var noget, jeg selv kunne bestemme, at jeg skulle træne, når det passede mig. Det er sådan blevet meget ekstremt, hvor meget det betyder for mig mentalt at træne her de sidste jamen, siden 2015, hvor jeg startede på studiet, jeg skulle læse idræt inde på Aarhus Universitet. Og det, det, det var ikke muligt for mig, fordi jeg ligesom ikke fungerede i at være sammen med alle de her mennesker her. Og dengang jeg startede derinde, der vidste jeg ikke rigtig, hvorfor det var, at jeg ikke kunne finde ud af at være i de her sociale relationer. Det var bare følelsen af at være konstant på overarbejde. Jeg gik igennem med monsterhovedpine hver dag. Jeg havde ikke lyst til at være der, og jeg, hver gang jeg cyklede til studiet, der håbede jeg bare, at der var en bus eller en bil, eller en, der ville køre ind i mig, så jeg... Ikke skulle afsted, men det ikke var mig, der sagde, at jeg ikke kunne komme på studiet. Hvis nu der var nogen, der kørte ind i mig, så var der nogen, der havde taget den beslutning for jeg håber, mig. Håbede simpelthen, at der skete et eller andet i dine omgivelser, som gjorde, at... Ja, som kunne tage mig ud af, at jeg ikke behøvede at tage på studiet. Øhm, så jeg havde det bare sindssygt svært, men der vidste jeg bare ikke, hvorfor jeg havde det svært. Øhm, så gik jeg et semester på, på uni og, øh, og vidste op til, jeg tror det var efterårsferien, at da jeg ligesom stoppede der, der, der skulle jeg ikke tilbage igen. Og så da jeg stoppede på studiet, der tror jeg bare, havde sådan en følelse af, at øh, hvis jeg ikke kan få en uddannelse, hvad er der så egentlig i livet til mig? Fordi jeg bare følte mig så forkert i, at jeg ikke kunne finde ud af at være der. Øhm, så kom jeg til lægen, og ja, hun kunne ret hurtigt se, at jeg havde det dårligt, og sendte mig faktisk så til, til udredning på psyk, hvor at jeg kom til øh, ja, sådan relativt hurtigt og fik en... Øh, Fik en udredning og fik øh, to diagnoser, som blandt andet er social angst, og så er der noget, der hedder ængstelig evasiv, som er sådan en, en forstyrrelse, hvis man kan sige det sådan, hvor mm -hmm. man, man tænker rigtig meget over, hvad andre de tænker om mig, og hvis jeg, nu har jeg sagt det her, hvad, hvad tænker de nu om det, og jeg kan gå hjem efterfølgende og tænke, hvorfor sagde jeg det, eller hvorfor gjorde jeg det her, og nu tænker de sikkert sådan her, selvom alle andre sikkert meget. Så du er de... sådan ekstra meget dømmende over for dig selv? Ja, bare sådan sindssygt over. Over, jeg ved ikke, om det reflekterede men i hvert fald sådan overanalyserende på min egen sådan, handling, og synes jeg, at jeg gjorde alting forkert, og mm. ja, det fyldes sindssygt meget. Men bare det, at jeg fik de her diagnoser, gjorde, at jeg ligesom fik ro i, at det ikke fordi jeg er forkert. Nu har jeg egentlig bare fundet ud af, at der er en grund til, at jeg har det, som jeg har det, og nu har jeg faktisk fundet ud af, hvad det er for nogle værktøjer, jeg kan give mig selv, for at komme bedst muligt videre herfra. Ja. Så diagnoserne blev ligesom sådan en en start til, at jeg kunne give mig selv de bedste redskaber til at komme videre. Hvorfor der kunne, hvis man ikke ved, hvad man fejler, har jeg sagt i situationstegn, øhm, så kan du jo heller ikke behandle det ordentligt. Nej øhm, har man nødt til at skabe en bevidsthed omkring? Præcis, ja. Så jeg ja, er lige præcis bevidstheden om, at der er en grund til, at jeg, jeg har det, som det har, jeg har det. det. Det gjorde, at jeg kunne komme, komme videre derfra. Hmm. Øhm, så fik jeg noget behandlingstilbud på psyk, som ikke helt passede til mig, og jeg valgte at stoppe det, men kom heldigvis til en psykoterapeut, som altså bogstaveligt talt reddede mit liv, hvor jeg gik i halvandet år, og jeg fik de her værktøjer til at kunne tøjle de udfordringer, jeg har. Øhm, og det er det, der gjorde, at jeg er der, hvor jeg er i dag, hvor jeg har den her bevidsthed omkring, at det kan godt være, at jeg har en udfordringer, men der er ikke noget, jeg ikke kan, som andre ikke kan. Jeg skal bare gøre det på nogle andre måder, mm. sammen med, med de her sådan, redskaber der har sporten bare været det her frirum, fordi lige hver gang, altså når jeg træner, så får jeg udløst noget i hjernen, og ja. det giver mig For... frigjort noget dopamin fuldstændig. Øhm, og samtidig så er det bare sådan den her, jeg har det fedt, når jeg træner, jeg har det meget fedt, når jeg har trænet. Og så tror jeg bare, det kombineret med, at jeg har et eller andet sådan sindssygt vinderinstinkt, og at jeg ikke gør tingene halvt, øhm, det gjorde bare, at jeg var sådan, okay, jeg skal, jeg skal gøre et eller andet med det her. Mm. Øhm, og så tilmeldte jeg mig en, en, en mini-triathlon, sådan en helt kort udgave, hvor man skal svømme 400 meter, og cykle 18 kilometer og løbe 4 kilometer. Som noget af det første? Ja. Okay. Det, jeg også lige købt en margonsømbike, og så var jeg sådan, jeg skal da bruge den her til eller andet. Uh, det, var, det var meget fedt blive overhalet. Alle mulige, der kørt på hurtige cykler, jeg var bare sådan, okay, jeg skal også have en hurtig cykel. Så da jeg havde gennemført den her, der gik jeg hjem og <laughs> købte en ny cykel på nettet og tilmeldte mig en halv en år efter, for jeg også sådan, det her, det må jeg simpelthen bare prøve igen. Wow. Så det er gået ret stærkt. Men jeg får egentlig lille mm. lyst til at
0: spole lidt tilbage, hvis mm. det er okay med dig. Fordi du siger til mig, at man sygt kom egentlig med et, et behandlingsforslag. Men du valgte, var det psykoterapi, jeg sagde, i stedet for. Kun du sådan lige skitsere, hvad var den største forskel på de to forløb, til du valgte det ene frem for det
1: andet? Mm. Altså, jeg tror meget på... Altså, jeg, jeg føler stadigvæk, at den... den udgave, eller den version af mig selv, jeg var dengang, øh, at jeg, jeg havde det så dårligt, og jeg kan næsten. Det føles også lidt som sådan en blurry tid, hvor jeg, jeg har svært ved egentlig at skælne og huske, hvorfor og hvordan. Men, og det er ikke fordi, jeg skal hænge syg ud, fordi de, de, de gør jo noget godt. Jeg tror bare, at det var sådan en kombination af, at jeg, jeg fik en behandler, hvor der ikke var sådan en super god kemi, vi jeg følte næsten, at vi var samme alder, og det var en oplevelse af, når jeg kom ind i det her rum her, så var hun sådan, hvad har du med i dag? Så var jeg sådan, jamen, jeg har ikke noget med, jeg har det pisset dårligt, jeg vil faktisk jeg vil have brug for, at du skal hjælpe mig. Og det kan jo godt være, at der er en, et andet menneske, der har det på en anden måde, som kan komme ind og være meget mere tydelig i sine behov. Det, det var jeg bare ikke klar over. Mm. Øhm, så jeg tror, at mødet med min psykoterapeut, øhm, var bare følelsen af at blive mødt, øh, og set, og hjulpet. Og så gradvist havde hun evnen til nok egentlig at gøre det samme som det, de gjorde ved syg, hvor hun var sådan, hun kan jo ikke, hun kan ikke fikse mig. Jeg skal selv lære at blive bevidst om, hvad er det for en udfordring, jeg har. Hun kunne give mig nogle redskaber, som jeg selv kunne lære at blive klar over, hvornår jeg skulle bruge, og hvordan jeg skulle bruge dem. Mm. Øhm, men der var jeg bare ikke, det kan man bare ikke forvente, igen sagt i citationstegn af et, et menneske, der er i så dårlig stand, at man skal være bevidst omkring det på det tidspunkt. Så det var sådan processen, med min psykoterapeut, tror jeg, som, som gjorde forskellen, at jeg blev mødt til, at jeg blev i stand til at selv at tage ansvar for de redskaber, jeg ligesom fik til at kunne bruge dem i, i min hverdag. Og nu ser du ansvar for redskaber. <clears throat> Fordi hvad var det så egentlig
0: for, for redskaber? Altså hvad er det, du er blevet super bevidst om? For jeg hører jo egentlig, at du ret hurtigt sætter dig et, et mål. <clears throat> altså du sætter dig, bevidst
1: eller ubevidst, men du sætter der mål, altså... Det er sportslige, eller hvad tænker ja, du? Ja, ja. Jamen, jeg tror der er sådan der, der igen er der jo mange lag i den her historie her. Øhm, og jeg, en af de, sådan, de ting, hvor jeg virkelig føler, at det gjorde en forskel, at gå hos psykoterapeuten, og øh, at de her redskaber kunne bruges, det var jo egentlig også i mit arbejdsliv. Fordi øhm, jeg var på det tidspunkt, der var jeg jo droppet ud af studiet, mm. øh, og havde virkelig sådan, hvad skal der blive af mig? Og så alligevel ret kort tid efter at jeg sådan er begyndt at få det lidt bedre, og der vælger jeg så okay, det kan godt være, at jeg ikke kan, jeg kan ikke læse idræt, men jeg, jeg kan jo godt fungere, så jeg må finde på noget andet. Så derfor valgte jeg at læse personlig træneruddannelsen, mm. øhm, som starter med, at man læser til fitnessinstruktør, og så bliver man personlig træner bagefter. Øhm, fordi det var i nogle rammer, der fungerede godt til mig, og det var bare kæmpe forskel fra det her øh, setup på uni, som bare var kæmpe socialt, øh, til at komme ind i et, et rum, og et sted, der bare fungerede godt til den måde, jeg fungerer på. Så det er igen det der med at finde en løsning, øh, som passer til de udfordringer, jeg har. Og derfra, der valgte jeg at være sådan, okay, nu skal jeg jo bruge den her personlige træneuddannelse til noget. Hvad, hvad kan det være? Jeg vidste, at jeg ikke havde lyst til at stå i et fitnesscenter-arbejde fra 8 til 16. Så tænkte jeg, okay, men jeg kan jo prøve at, at starte noget selv. Og så startede jeg med at lave sådan et, øh, et gratis, en gratis træningsteam ind i Aarhus, øh, jeg har sådan noget træning og det var det, det jeg startede ja. med dengang. Øhm, og der kom så et par stykker til den her træning i Aarhus, øh, og nogen kom ud fra Målsag og var sådan, skal du ikke lave noget herude i Ebeltoft? Jeg var sådan, for helvede, jeg har lige flyttet til Aarhus, jeg skal lave noget herinde i Aarhus. Ja. Men så prøvede jeg så alligevel at lave en gratis prøvetime i Ebeltoft, og der var bare 48 mennesker den første gang. Så 48? 48 til den her gratis prøvetime. Wow. Og så var jeg sådan, okay, der er måske potentiale for noget herude. Men jeg hørte også sige, at du faktisk
0: hele tiden, når du har mødt en hvad andre måske vil opleve som en begrænsning. Men så du valgt, bevidst eller ubevidst, Camilla, at se det som en mulighed. Mm. Jeg plejer at sige, at de smukkeste gaver kommer i de allergrimmeste indpakninger. Yeah. Æm, og der handler det om, det handler ikke om, hvad der sker, men det handler om, hvordan vi ser på det, der sker. Mm. Fordi det, jeg har hørt dig sige, det er egentlig, at det har været en kæmpe gave for dig, at du faktisk har i situationstegn fået sådan en smutvej for alle de år på uni, og en genvej, altså på en eller anden måde i forhold til, så har du lige pludselig 48 deltagere til, til træning, ja. til outdoor træning, ikke? hvor du i stedet for at skulle have gået mange år på uni og brugt en masse
1: energi på det, som i virkeligheden ikke var dig. Jamen, jeg er helt enig, og jeg tror også, at altså, jeg, jeg er også den overbevisning, at det var jeg nok ikke dengang, der, er jeg nu, at jeg tror på, at, at der er en mening med det hele, øhm, og det, det... Det vidste jeg ikke dengang. Det vidste jeg nu, at jeg kan se, at der var en mening med det, og der, der universet sender mig ikke noget, som, som jeg ikke kan klare, og de, the trail will provide. Og jeg tror på, at det her det var sådan en, jamen, du kunne ikke det her, men så fandt du den her løsning her, og der jeg blev sendt den, den mulighed. Øhm, man kan så sige, så er der nogen, der spørger, jamen, hvordan kan du så stå og undervise 48 mennesker, hvis du har social angst? Og det var lige præcis det her, som min psykoterapeut, hun hjalp mig med at finde ja. ud af, at øh, hun gav os sådan en helt konkret redskab. Det var, at jeg følte, altså hver gang jeg skulle have en time, så var jeg jo pisse nervøs. Altså virkelig sådan, jeg havde hjertebanken, og jeg havde lyst til at aflyse, og jeg rystede, og hvor hun siger, prøv at, prøv at hoppe ned fra scenen. De er der faktisk ikke for at kigge på, at du skal performe et eller andet. De er der, fordi de skal lære noget. Du skal lære dem noget. Og det var bare sådan, og jeg bruger det stadigvæk den dag i dag, når jeg skal ting. Det her med, at jamen, jeg står ikke på en eller anden scene, og skal, altså, og, 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 hvor de kun kigger på mig. De er der, fordi jeg skal hjælpe dem med noget. Og det gav bare virkelig ro ind i, at det ikke er sådan en one-man-show, de er der for at kigge på mig. De kommer jo reelt, fordi de selv skal træne. Øhm, så sådan nogle helt lavpraktiske og håndgribelige råd er med til, at gang, at jeg fik styr på mine, mine udfordringer, det er, det er ting, jeg stadigvæk kan bruge den dag i dag.
0: Nu deler du det her med, at, at du egentlig måske sådan lidt
1: ubevidst, tror jeg, lige pludselig er ind i iværksætteri, eller hvad? Ja, så kommer jeg nok til at lidt, alligevel sådan, at udfordre lidt den der sådan, iværks ordet iværksætter, for jeg tror ikke, jeg ser mig selv som iværksætter. Nej. Men du er i hvert fald selvstændig. Ja, og det, ja, og det er jo hvad og, og, og det har jeg også nogle gange, hvor jeg tænker, det er jo egentlig. Øh, ja. Jeg har to virksomheder, så det er jo ikke, fordi jeg, jeg ikke er iværksætter. Jeg tror bare, for mig, der er sådan en iværksætter, det er bare sådan nogle, der tjener rigtig mange penge, og har virksomheder, de selv, og laver produkter, og hvor jeg tænker egentlig, at jamen... Jeg har, jo, jeg har jo bare de her ting, jeg kan, kan lave, som, som giver mig en frihed til at samtidig kunne træne rigtig meget, som jeg også gør. Ja, på en eller anden måde, så er det nok ubevidst, at jeg hoppede ind i det selvstændige, og så alligevel ikke der tilbage for otte år siden. Mm. Øhm, det var et bevidst valg om, at jeg vidste, at jeg ikke havde lyst til at arbejde et sted for 8 til sejsten. Ja. Øhm, og samtidig så tror jeg, at det sådan har været min redning også, fordi jeg tror, at mentalt, der der, der vil jeg ikke fungere i et 8-16-job, fordi jeg bare er, jeg bliver hurtigt sådan fyldt op i min hjerne, øhm, så jeg, jeg, vil ikke, jeg vil ikke kunne trives i sådan et job. Så det, at jeg har formået at skabe mit, mit arbejdsliv på den her måde her, har også været en, en, en redning, og det har måske mere været ubevidst faktisk, men, men heldigt, ja. at jeg har givet mig selv den, den mulighed. Og nu kan det jo godt lyde som om, at du bare sådan er gået den
0: lige vej efter det her med psyk. Men hvilke bump har du egentlig mødt på din vej som selvstændig?
1: Jeg tror, jeg har været, igen, jeg kan ikke lige at sige heldig, fordi det er jo noget, jeg selv har skabt. Så det er ikke fordi, jeg føler mig heldig, jeg føler mig privilegeret. Ja. Øhm, men at det her med, at jeg har de her outdoorhold, som ligesom har været sådan en stabil ting, ja. som har givet en, 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 en fast indtægt. Og så tror jeg, at med tiden, der har, der har jeg så skåret ned på de outdoor hold, der er mere sådan blevet min, den der online coaching, som, har, mm. som er min sådan faste rugbrudsting, øhm, som giver en, en, en fast indtægt. Og jeg kan jo se, at det giver virkelig en tryghed for mig. Jeg vide, at jeg har relativt fast, ved jeg, at der kommer det her ind, som så gør, at jeg kan mere være i ro omkring, at det skal nok gå. Og jeg tror, jo mere man kan være i ro omkring, at det skal nok gå, jo mere kommer der også til en. Fordi jo mere man struggler, jo mindre kommer der til en. Altså, det er virkelig sådan en... Og jeg sidder og nikker her, fordi mm. jeg
0: kan ikke være mere enig. Ej, altså, jeg arbejder med det her med, at vi, vi får det, vi tænker. Mm. Altså, og vi kan aldrig tiltrække mere, end det, vi er, det, vi tror om os selv. Fordi det er ikke den, vi er, der holder os tilbage. Det, det er de der tanker om alt det, vi tænker og tror, vi ikke er, ikke kan ikke
1: mm. være. Jamen, det er jeg helt enig i, og jeg, tror også, at, altså, eller jeg, jeg er overbevist om, at det flow, man føler som... Lad os nu bare sige, min min online coaching virksomhed, den, jo mere flow jeg føler dig, jo flere kommer der også. Fordi det er det, der mm. bliver sendt ud i hele universet, at den der energi, der bliver sendt ud, den kan folk mærke. Og sådan det der det gider faktisk godt være en del af hende, skal jeg have. I stedet for, at der var en eller anden, eller jeg var en, en eller anden, der stod og krassede og var sådan, jeg har bare brug for kunder, altså så kommer der ikke kunder. Fordi hvem gider ind i sådan en virksomhed? Ja. Så det, er, det der, det du sender ud, det kommer også tilbage igen. Og det jeg ved jeg godt, det kan lyde sygt provokerende for dem, som struggler. Men jeg tror virkelig, at det første step til at, at sætte sig selv mere fri i, øh, jamen jeg skal lige værksætte drømmen eller processen, det er bare at tro på, at det, tingene nok skal komme, og igen, det lyder sygt Men det er den energi, jeg tror på. Og så tror jeg, man skal finde, altså for mig, der har det været den der, at finde et eller andet, øh, andet fundament. Og der er måske af den overbevisning, at hvis jeg ikke havde, mit, mit fundament i, lige nu er det online-klæder, så vil jeg ikke have noget imod at gå ud og tale et, et andet arbejde. Jeg skulle stå på et lag eller et eller andet, for at give mig selv den sådan, tryghed. Fordi hvis jeg har den tryghed, så kommer det andet også til at vokse. Og så kan man jamen, på sigt sige farvel til lagerjobbet, eller hvad man nu skal, skal gøre. Ja, så tror du på, at energien mm -hmm. er der i forhold til, ja. at du ligesom kan vækste mere. Ja, pengeflået ind. Følelsen af, man, at man får penge på kontoen, det gør også, at, at der kommer flere. Vælger vi at gå med tillid, eller vælger vi at gå med frygt? Mm.
0: Og øh, hvis vi går med tillid til universet, og det kan jeg godt høre, det lyder lidt spirituelt, men man kan kalde det, hvad man vil, man kan også kalde det en energi. Mm. Men hvis man går med en grundlæggende tillid til, det, at det lykkes, så lykkes det altid. Det er fuldstændig det samme, som hvis vi står nede i mm. og til os selv. Det, her, det er det med svært, det er hårdt. Så bliver det mega svært, så bliver det mega hårdt. Ja. Men hvis vi ejer den her energi af tillid til, ja men jeg tiltrækker alt det jeg skal bruge og mere til, mm. så kommer det til at ske. Nu kommer jeg til at udfordre dig lidt på den der med, med det der med at tage det der job. Øh, du ved sådan midlertidigt, fordi hvis vi gør det, så sender vi samtidig et signal ud til universet om. Arne, jeg tror på det, men jeg tror ikke helt. Jamen kan godt se den. Men det er energi bag dig, og den er vi fuldstændig enige om.
1: Nu startede jeg tilbage i februar øh, sådan ret intensivt i 8 måneder frem til oktober i år, øh, for at blive klar til at køre Ironman i Portugal, som har været mit sådan, hovedmål. Og det er virkelig også den her med, at der er jo mange træningspas, som er altså sindssygt hårde. Men hvis jeg allerede, inden jeg starter med træningen, når jeg kigger på papiret der står, at jeg skal gøre det her, så tænker jeg sådan, at det kan jeg ikke. Men så kan du heller ikke. Du skal visualisere, at du er færdig med passet, du skal visualisere, at du er færdig med det her interval, du har det mega godt, og du selvfølgelig er klar til at tage det næste igen. Nu er det i den sportslige verden, du bevæger dig meget i, og jeg bevæger mig meget i business, altså mindset, mm. i forhold til det at drive
0: en succesfuld forretning, og få succes med det her med at være iværksætter. Altså, visualiseringen af det, det er bare virkelig det key word. Forestil dig, at du står på skamlen, ikke? Forestil dig, at øh, pengene ruller ind i din business, mm. du har alle de kunder, der skal til, og jeg plejer at sige, leve baglæns fra målet. Ja. Det er jo fuldstændig det samme, du gør. Ja.
1: Ja, jeg får faktisk helt chills lige nu, fordi jeg har virkelig dyrket meget det der med, at altså, jeg har dyrket så meget med at, både visualisere, både at se mig selv løbe over målstregen, men også mærke, dyrke de der følelser. Hvad er det, du føler, når du løber over målstregen? Hvad er det, du føler, når du løber op ad øh, den røde løber mod målstregen? Og det er jo virkelig bare altså, kuldegysninger og en total... Øh, overvældende følelse af, at man har præsteret noget helt sindssygt. Hvis nu man sidder derude, Camilla, og fuldstændig grøn i det her visualisering. Mm. Hvad er dit allervigtigste
0: værktøj til? Altså, hvordan gør du selv, når du skal visualisere?
1: Mm. Her i Iron træning, der har, der har egentlig været sådan forskellige. Øh, der har været forskellige ting, jeg har visualiseret. Der har været sådan det helt store hovedmål, som er, at. at at jeg krydser målstregen, og jeg, har jo, jeg er trænet for, at jeg gerne vil krydse målstregen som nummer et. Mm. Øhm, og måske, hvis jeg lige sådan skal fortælle kort, så er en Ironman, for dem, der ikke ved det, så er det 3,8 km svømning i havet, og så er det 180 km cykling og et afsluttende marathon. Øhm, og der, der har det bare for meget været sindssygt vigtigt, at hvis jeg skal ligge så meget træning i, i det, de, i mange måneder og sige fra over for ting og prioritere træning over andre ting, så skal jeg vide, at jeg gør det for at gøre det godt, og jeg vil gerne, jeg vil gerne vinde. Så der, det handler virkelig for mig om, om at se for mig, og det er sådan helt, jeg skal se for mig, lukke øjnene, eller forestille mig, at jeg løber over målstregen, og så virkelig dyrk. Hvad er det for nogle følelser, du, jeg mærker, når jeg løber over målstregen? Sidder
0: du hjemme i en eller er det, når du reser, at nu lukker du ikke øjnene, når du bliver på
1: cykel, håber jeg. Men, men hvad, altså helt lavpraktisk, hvad er det, du gør? en begge dele, altså jeg kan ligge, det kan være sådan, om jeg, kan, altså inden jeg går i seng, så kan jeg ligge og tænke, eller mærke, se for mig, at jeg løber over målstregen. Altså heldigvis har jeg, jeg har prøvet det før, så jeg ved, jeg kan, jeg kan jo se det for mig, jeg ved, hvad det er, jeg skal se ja. for mig. Men det kan også bare være, at når jeg har en, en løbetur, og jeg så tænker på det, jeg skal. Jeg ser for mig, at jeg gør det godt. Jeg ser for mig, at min, min mor og min bror, de står på og de hæpper på mig, og at jeg, hver gang jeg ser dem, så får jeg jo kuldegysninger, og det, det er sindssygt at lov til at, og have dem med. Øhm, så det hele sådan dyrkelsen af de følelser, der også er undervejs. Fordi de følelser, de skal opveje alt den smerte. Fordi det mest naturlige, det vil være at stoppe. Altså ja, kroppen, det, op. Ja, det er totalt unaturligt, at skal være i gang i, i 10, 11, 12 timer. Jeg har set
0: nogle af de billeder der fra din arvn, man. Det er smerte. Du er en lille en, der er i total smerte på alle niveauer. Men det, der jo er så vigtigt her, det er netop, som du siger, den der visualisering. Jeg plejer jo at sige, at at øh, vi skal simpelthen vide, hvad, altså, hvordan dufter der, når her er i mål. Hvordan, altså, og når jeg siger mål, så kan det jo også være businessmål, ikke kun sportslige mål. Hvad for noget tøj har jeg på? Hvad for noget mad spiser jeg? Hvilke mennesker omgås jeg med? Hvem har jeg, altså, hvem har jeg i mit netværk? Hvordan går jeg? Hvordan møder jeg? Hilser på andre mennesker. Altså, så vi virkelig er helt nede i nørderiet. Altså, og nu ved jeg ikke, har du nogensinde prøvet det her med at fejre det på forhånd?
1: Jeg tror, altså, jeg har ikke sådan fysisk været sådan, okay, nu popper jeg en øl, fordi jeg har vundet, men jeg tror, at inde i mit hoved, der har jeg jo godt... Jeg har vidst, at jeg er i så god form, at hvis alt spiller, så vil jeg kunne vinde. Så derfor har jeg jo egentlig også i lang tid op til været sådan, jamen, jeg ved, jeg kommer til at gøre det godt. Ja. Men så er, er hjernen jo også så sindssyge, så kommer man tæt på, så er man sådan nej, altså, alt kan jo ske, så vi må også heller lige slappe lidt af, og vi ser, hvad der sker, og så begynder de bevisene. Yeah. Ja, Men det er faktisk derfor, jeg siger, at
0: det her med at fejre det på forhånd, mm. det kan være en ekstra ting, som gør, at du opdager, wow, jeg er, jeg er der allerede, og mm. det er sket. Så du ligesom kaster den her boomerang ud til universet og siger, det, det, er, det er min første plads, mm. sådan er det bare. Yeah. Altså...
1: Og det, det, det synes jeg er en mega god idé. Det er også bare, bare det her med at ture og sige, at jamen jeg, jeg stiller op for at vinde. Det er for mig også altså det, det er grænseoverskridende, men alligevel så har jeg bare nogle resultater fra tidligere, som gør, at det tør jeg godt nu. Jeg tror, det var noget andet, hvis man kom aldrig havde vundet noget og var sådan, jeg vil vinde. Ja. Hvad har du bygget det på? Øhm, men, men nu har man noget at bygge det på, men samtidig er det jo grænseoverskridende, fordi du ved bare ikke, hvad der skal ske. Men det her, det du så siger med at fejre det, det, det tror jeg ville være next level for mig. Altså et at sige, at okay, jeg stiller op for at vinde, og så skal jeg faktisk holde den helt til dagen inden, hvor jeg så siger, at jeg stiller op for at vinde, når jeg vinder. Ja. Og så skal jeg... jeg har faktisk allerede vundet. Ja. Altså, jeg plejer at sige det her med, at vi skal i tale det, som om vi
0: allerede ja. er i mål. Fordi 95 procent af alt, hvad vi gør eller ikke gør, det, det foregår på det ubevidste plan. Mm. Og det er også din, det, vi kalder paradigmer i min branche. Det er de her begrænsende overbevisninger. Jamen det kan jeg sikkert ikke. Det kan jeg ikke finde ud af. Det bliver hårdt. Det bliver svært. Øh, og så begynder det at komme larm, når du er mega tæt på, at nu skal du ind og performe. Mm. Ja, nu skal du ikke lige i for før Bjørn den er ja. altså, øh, Så vi har 5% chance for bevidsthed. Mm. 5% chance for i virkeligheden at ændre vores måde at tænke på, vores tro på. Og jeg plejer at sige, at tro er ikke noget, vi får. Det er noget, vi skaber. Mm. Du siger selv, jamen... Øh, jeg havde jo noget at bygge det på, for jeg havde prøvet at stå på den der skammel før. ikke? Du havde ja. prøvet at vinde før. Men i virkeligheden er tro noget, vi vælger ind i os ved at sige, jeg er der allerede. Mm. Og når vi er der allerede, så er der ikke nogen, der kan tage det fra dig.
1: Nøj. Det er vildt nok, fordi jeg, det sidste, du fortæller om her, det gør jeg i min træning. Det er som om, at når målet det, så bliver så stort, hvor der ligesom også er andre, der kan... Altså i et der har jeg jo kun mig selv skal skal ikke slå nogen, så når der er konkurrenter på banen. Ja, der kommer mange sådan udefra ja. øh, faktorer, og det tænker jeg, det er jo også meget sådan i en i en business situation, mm. der er det jo også, der kan du ikke, der er det ikke kun dig, du man er virkelig uh, afhængig af. Uh, uh, nej, og der har du bare fat i noget der, Camilla, fordi det jeg hører så tit, det
0: er når øh, som den største begrænsning når jeg møder nogen, der drømmer om iværksætteri, det er, ja, men der er så mange andre og der er tusind andre, der laver facebook annoncer, tusind andre, der laver hjemmesider eller en hel masse andre kunstnere. Så siger ja, men det er fuldstændig irrelevant, hvor mange der er. For der er kun en af dig. Hmm. Der er kun en eneste af dig. Og jeg tror på, at vi mennesker, vi hver især, er sat på den her jord for at leve et helt unikt budskab. Udleve et helt unikt potentiale. Og det er faktisk meget sjældent, at jeg oplever, at det er det, som vi egentlig i situationstegn er uddannet til. Men det er kald. Mm. Altså, det, det er der, hvor det virkelig er blevet et kald. Jeg har selv været optaget af altid at øhm, løfte mennesker i mine omgivelser. Men jeg har aldrig rigtig vidst, hvordan egentlig... Altså, jeg, jeg har været ansat i det offentlige og var øh, i mange år glad for det, men pludselig en dag, så gik jeg fuldstændig ned med fladet i den branche. Fordi jeg fandt ud af, at jeg kunne ikke putte mennesker ind i kasser. Nej. Og jeg er et hjertemenneske. At vi gør alt for at bøje paragrafer og regler og rammer. Øh, og det bed mig i røven for at sige det på godt dansk. Til altså, øh, jeg selv en dag stod med en regning med det mentale mm -hmm. og det psykiske. Ikke? Men det, jeg har opdaget i dag, det var, at det var mit livsgave i den allergrimmeste indpakning. Det var, at jeg fik en fyreseddel fra det der job. Og jeg var helt nedsmættet. Jeg kunne ikke engang føre en samtale, som vi to, vi gør i dag. Jeg troede aldrig at jeg kom tilbage på arbejde. Mm. Men i dag har jeg lært,
1: yeah.
0: at vi tro vi tager en beslutning. Vi sætter os et mål. Vi skal aldrig vide hvordan. Vi skal vide én ting, og det er her hvorfor. for. Mm. Altså.
1: ja, det er bare det der er drivkraften, og det er ja. jo mm, der er jo altid, og det er jo igen det der med at universet sender dig ikke noget som du ikke skal ikke skal bruge. Nej. Der er altid en anden gave i lorten, og det er bare ja. ikke altid at man lige når den kommer kan se at det er det, men hver udfordring er en mulighed for at udvikle sig.
0: Når vi trådte lidt ud over kanten mm -hmm. her, Jamen, ind på sporet igen. Yeah. Tilbage til målet. Det handler om, jo større mål, du sætter dig. Jo større udfordringer bliver du sendt af universet, som du skal lære at håndtere. Mm. Og øh, vi bliver mødt af tre typer. Og den ene, det er enten på penge. Altså, har jeg nu tillid til, at jeg kan tjene nok penge til at... at det, og det koster også mange penge at gennemføre en Iron Man... Men i, til dels også det her med at blive selvstændig. Kan tiltrække de der kunder? Ellers er det... til
1: husleje, nej til mad på bordet.
0: helt basic, mm -hmm. ikke? Ellers så bliver vi testet på vores relationer. Det kan være, der sker et eller andet, uh, en livskrise i vores familie. Der kommer et eller andet ind fra højre, som ikke lige var en del af planen. Og så bliver vi testet på vores, ellers på vores helbred. Mm. Der er altid en af de tre ting, vi bliver testet på. Og det er der, hvor vi ligesom skal stå distancen. vælger jeg det? Mm. Gør jeg det alligevel? Altså, fordi det er, det er ikke komfortabelt at udvikle sig, uden du får komfortzonen. Nej, jeg tænker, at du har gennemført vanvittigt mange træninger, hvor du mest har haft lyst til at bare blive liggende hjemme på sofaen
1: og Netflixen eller et eller andet, ikke? Altså, jeg tror, det er, så, det er en af de ting, som jeg har, der har været i, i min proces i år, som har været anderledes for de andre år, jeg har gjort det. Det er også, at det er sindssygt vigtigt at visualisere og se målet for sig, men jeg er også bare blevet meget mere sådan... Øh, procesorienteret, frem for kun at være resultatorienteret, mm. fordi at den her resultat, det er bare så kortvarigt, altså den der med at krydse målstregen, ja. det er fedt, lige momentet, ja. øhm, og, og så går der jo været to dage, så har folk glemt det igen. Øhm, ja, så er det ikke... De, så, så, så er nyhedsværdien den er bare sådan, oh, nå, fedt, lykke og du, ja, men hvis jeg, hvis jeg kan nyde processen, ja. og det tror jeg faktisk også skælder, sådan min altså arbejdswise, det er jo også den, hvis jeg, hvis jeg kan nyde min proces som leder hen til, at jeg får penge på kontoen. Hmm. Og det er jo det, jeg har fundet ud af, hvis jeg skal nyde min proces, så skal jeg have frihed til at kunne gøre ting undervejs. Og det tror jeg bare, hvis jeg sad i et, for et 8-16 job, og det er jo ikke fordi, der er noget galt, men det er fordi, det, også, det fungerer folk også godt med. Det gør jeg bare ikke. Det er der nogen, der gør. Ja, yeah. yeah. Og det, hvis jeg sad i sådan et, så vil jeg ikke nyde processen hen til, at, at pengene tigger ind på kontoen. Så jeg har jo fundet en vej i det her med at være selvstændig, som gør, at jeg kan nyde processen, indtil pengene, de tigger ind. Og det er bare så overførbart til træning, at jeg er nødt til at nyde processen, så der jeg har, altså jeg har trænet mellem 15 og 20 timer de sidste 8 måneder, og jeg tror virkelig, at det kan tælles på én hånd, hvor mange pass jeg ikke har givet det at skulle afsted til. Og ja. det er det, der har gjort forskellen, at jeg er nyt hver evig eneste træning. Og det er jo lige præcis der, hvor jeg tror, min term for det, det er, at vi
0: sætter ikke målet for at nå målet i sig selv, men vi sætter målet for at blive til det menneske, mm. den version af os ja. selv, som lever det liv. Ikke?
1: Altså. Jeg har simpelthen udviklet mig så mentalt meget, fordi jeg har lært så meget omkring det her med at jeg har virkelig praktiseret rigtig meget det her med at være i nuet, og det er noget af det, som også har hjulpet mig med at ikke at være i en engelsk tilstand. Øhm, fordi hvis jeg er i nuet, så skal jeg ikke bekymre mig om, hvad der sker om 10 minutter, og jeg skal ikke bekymre mig om, hvad der sker i aften, når jeg skal et eller andet. Jeg har simpelthen ikke skulle tænke for meget over, at jeg skulle ind i den her podcast her, fordi hvis jeg begynder at overtænke dem, så kunne jeg måske få lyst til at være sådan, at det er bare at jeg ikke at tage afsted, så aflyser jeg. Ja. Så hvis jeg ikke tænker over det, jeg skal, og bare er det stede lige der, hvor jeg er nu, jamen, så opså de her engelske følelser heller ikke. Jeg har en, en lille simpel sætning, som øh, man kan sætte på. Jeg
0: tror, at du har gjort det mere ubevidst. Men det, man egentlig kan spørge sig selv om, når man står og øh, gør et eller andet bevidst eller ubevidst, så kan man spørge sig selv om, hvad giver det mig at gøre det her? Mm. Hvad vil det give mig ikke at gøre det? Yeah. Fordi det, mennesket egentlig er programmeret til, det er, hvad koster det mig at gøre det? Altså, du ved, hvad, altså, øh, hvad mister jeg? Men i stedet for at kigge på, hvad vil det give mig, fordi det kan vi egentlig også kigge på, hvis vi taler om det her med den sportslige verden, eller det her med at blive iværksætter. Hvad vil det give mig? Mm. De fleste iværksættere vil sige, eller dem, man iværksætter i maven, vil sige, at det vil give mig frihed. Ikke? Ja. Det er typisk en værdi, det hænger meget godt sammen med det her med at have en, 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 en uforløst drøm om at være iværksætter. Det er det her med at have en meget stor passion for frihed. Altså til selv at vælge frihed, til selv at bestemme, hvor jeg er, hvornår,
1: og hvordan man lever sit liv, og det ikke hedder 8-16, ikke? Især det her med at, at, at finde et mål for, hvorfor, altså nu er jeg medlem med en anden, sådan anden iværksættergruppe ind på Facebook, og der er tit sådan nogen, der skriver sådan, Åh, jeg, vil bare, jeg vil gerne åbne en webshop, jeg ved bare ikke helt, hvad, hvad det skal være. Og det, der tror jeg bare, det er, den, det er sådan den forkerte indgang til og øh, og skabe noget, fordi det er sådan, du vil gerne skabe noget, fordi du har en forestilling om, at hvis du får det, så får du ja. det her. Ja, no, så no, Jamen, når, så når... jeg bare får en webshop, så bliver jeg jo... Så bliver jeg glad. Så bliver jeg glad, jeg bliver, jeg glad, jeg bliver ja. måske... Øh, det giver mig frihed til at kunne bla, 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 men hvis man ikke engang ved, hvad det er, man vil sælge, så tror jeg bare, det er sådan, det er en forkerte... Øh, det er en forkerte til at, at starte det. Det skal jo gerne mm -hmm. være sådan, fordi jeg har et kæmpe fedt produkt, jeg bare ved, som vil hjælpe folk, og det skal jeg bare have ud igennem den her webshop her. Ja. Og det er jo, og det tror jeg det du også siger med, at man skal, du skal have et mål for det, du gerne vil opnå. Det er, uanset om du, øh, og, og, og det mål skal gerne være knyttet op på, hvorfor. Altså det der why. Hvorfor er det, vi gør det, vi gør? Jeg tror, at hvis man har det, jamen, så, så, giver det så giver processen også meget mere mening. Altså, ligesom, hvis jeg har, når jeg har et, et mål om, at jeg vil gerne øh, køre Ironman, jeg vil gerne vinde. Jamen, hvorfor er det, jeg vil gerne gøre det? Jamen, både fordi, jeg gerne vil være den bedste, men det er også fordi, jeg ved, at træningen gør mig bare så sindssygt godt. Altså, når jeg træner, så får jeg bare et mentalt overskud, som gør, at jeg kan holde alle mine... Jeg har i hvert fald mere overskud til at forsøge at holde mine, sådan, mine udfordringer nede. Ja. Så det er bare den der med sådan, at prøve at sætte, sætte tingene sammen i et mål, et hvorfor, og så også at kunne nyde processen derhen. Mm -hmm. ja, og det, det, det tænker jeg ikke kun er træningsmæssigt, det gælder også øh, i Noget af det, der faktisk overraskede mig, det var, at, at jeg troede
0: egentlig, at jeg engang altså nogle år tilbage, at jeg havde da et mål. Det var sådan noget, jeg ville bare gerne være være glad og have et godt liv og sådan noget, men jeg har ikke defineret, hvad var det gode liv egentlig for mig? Hvad var glæde egentlig for mig? Øh, og noget af det andet også, var også det her med frihed. Men jeg havde ikke frihed. Jeg havde en hel masse værdier, hmm. men der var faktisk ikke nogen af de værdier, der var en del af mit liv. Så da jeg fandt ud af, at jeg kunne begynde at spørge mig selv om, hvad vil jeg absolut elske? Hmm. Altså, hvad vil jeg absolut elske? Prøv at spørge dig selv om dig, der er ude, der lytter med. Spørg dig selv om, hvad vil du absolut elske? og skabe i dit liv, hvordan vil du elske at leve dit liv? Mm. Og kigge på, hvad vil det give dig at leve det her liv? Fordi hvis ikke vi har et mål, så svarer det til, at vi sejler rundt på... Det kunne være, at jeg satte Camilla på en øh, Løsbåd uden for en æbletoft øh, ravn Og så sagde jeg, at nu har du så ingen sejl med, og du har ingen kompas med. Og det kan vi sidestille med livets omstændigheder. Fordi så sker der, det, jamen, så sker der et eller andet på arbejde, så sker der noget med ens partner. Så sker der noget med ens børn, eller så sker der noget med en kriser, som vi har hørt om øh, de senere år. Det handler ikke om, hvad der sker, det handler om, hvordan vi takler det, der sker. Og så handler det om virkelig at have et mål. Fordi hvis ikke vi har det mål, så kommer vi
1: ingen vegne. Men også fordi, det, altså, jeg har også selv en, en øvelse, som måske også kan sidestilles lidt med det her, det der med at, at, at skrive ned. Det kan både være mål, man skriver ned, men det kan også være drømme, man skriver ned. Og når man så får de der drømme på papir så bliver det også meget mere tydeligt, hvad er det så, jeg skal gøre for at komme tætter på de drømme. Ja. Når, du, når du har det sådan sort på hvidt, min drøm, den er, at, øh, at jeg, vil kø jeg, vil, jeg vil vinde Ironman i Portugal. Ja. Jamen, så ved jeg også, hvad, hvad skal jeg gøre for at komme til det? Og det er det samme, hvis man sætter sig et mål for sin business, jamen, så ved jeg også, så bliver det meget nemmere at lave, f.eks. for eksempel fem steps, Ligesom du siger, hvad kan jeg gøre i dag, bare for at komme lidt tættere på? Yeah. Og nogle gange så er det bare vigtigt at få det ned sort på hvidt, så man kan se, hive det der papir frem, når det måske lige der kommer en udfordring, eller tingene bliver lidt sværere. Så hiver det ned, og så kan jeg tage fat i, at jeg skal faktisk gøre det her, for at komme tættere på min drøm. Yeah. Og hver gang man gør en af de her ting, så kommer man bare et skridt tættere på, og du kommer tættere og tættere på. Og så kan det være, at nu har jeg faktisk gjort de her fem ting, hvor er jeg så hen nu, hvor langt er jeg fra min drøm? Mm. Og så kan man lave fem nye ting, man skal gøre for at komme til tættere på. Så det er jo lidt ligesom at have en træningsplan til en Ironman. Der ved jeg også, at hvis jeg skal det her, så skal jeg gøre det her. Så det er jo mine sådan, steps for at komme til tættere på den drøm. Ja. Og så den anden er også bare sådan, generelt, man kan lave sådan en have drømme for sit liv, ja. have drømme for sin business. Ja, hvad drøm drømmer jeg om for mit liv? Ja.
0: Hvor vil jeg gerne være henne? <coughs>
1: Fem år. Yeah. Og
0: fem år er i virkeligheden det, det maksimale, jeg overhovedet går til med den bevidsthed, jeg har i dag. Mm. Men i virkeligheden arbejder jeg mere i fem planer, fem måneders planer, yeah. hvis vi er ude i, i det. Fordi vi mennesker, vi har sådan en, en tendens til at undervurdere, eller overvurdere, hvad vi kan nå på et år, men undervurdere, hvad vi kan nå på to. Mm. Altså, vi kan, vi kan så meget mere, yeah. end vi tror. Det, det er så vigtigt, det der... Hvis der nu var nogen, der havde sagt til dig, Camilla, at du startede din rejse, sådan øh, da du lige øh, var trådt ind på syg første gang, jamen nu skal du høre om ekstra antal år, så har du gennemført en Ironman, og, og du er selvstændig iværksætter, og du har en hel masse træningshold, og du lever
1: bare dit liv i frihed. Altså, hvad havde du så sagt? Ja, men det er nu først jeg sådan en hel kul køsning, fordi det altså fordi ja, det er... Dengang kunne jeg jo ikke, engang, jeg havde ingang engang i princippet lyst til at leve, så det var jo. Altså, jeg kunne ikke se, at der var noget i livet for mig. Nej. Så det er jo, det er vanvittigt at, at tænke på. Og så tror jeg også bare, at lige præcis det der med, det er jo sådan nogle ting, som det her med at, at fejre, at man, er, man har opnået noget. Alle de ting, du lige riser op for mig, jeg har opnået, det, mm -hmm. det var jeg virkelig dårligt til egentlig, når jeg bare sådan i min hverdag jeg husker huske på, hvor meget jeg har opnået. Og det tror jeg virkelig, at, man, at der også ligger en eller anden sådan gave i, og, og lige at sætte sig ned og så tænke sådan, okay. Hvor var jeg for fem år siden? Det er jo sindssygt, hvor meget der er sket. Og den, den, det er i hvert fald noget, jeg kan blive bedre til. Det der med at lige at prøve at dyrke, at det er opnået i stedet for hele tiden, bare at være sådan videre, videre, videre.
0: Ja, og den eneste, vi nogensinde skal sammenligne os selv med, det er en tidligere udgave af mm. os selv. Men nogle gange er den tidligere udgave faktisk kun lige i går, mm. sidste uge. Ja. Når vi så kigger på det over en tidsperiode, jeg plejer at sige, at man kan lave sig så sådan en, øh, en succeskrukke. Med alle de sejre og alle de fremskridt, man har. Mm. Og det kan være de små ting. Læg det på en sæd ned i en krukke. Eller skriv det på en sten ned i en krukke, fordi så får du sådan noget, ja. et fysisk symbol på wow, det vokser min ja, det er faktisk altså, ikke en god idé. Over tid, så er det bare blevet <coughs> til mange succeser. Især fordi det er noget med noget volumen på, i stedet ja, ja. for at det er måske bare på det et sadel. Ja. Ofte så møder jeg mennesker, som vi har jo alle sammen en historie. Vi har alle sammen noget med bagagen. Men det handler om hvis nu vi skulle ned til stranden og sætte en øh, tyngde på den historie, vi har med, jamen, øh, så kunne det være for nogens vedkommende, at det er ret mange tons. Altså, jeg har selv sådan en mental rygsæk, jeg sådan sætter ved siden af min seng hver dag, og øh, det, har jeg, det har jeg sådan et billede på, at den lader jeg stå der. Fordi den skal ikke med ud i mit liv. Mm. Den skal ikke være styrende for mit liv.
1: Og vi kan være stensikre på, at hvis ikke vi selv styrer vores ubevidste sind, så gør omgivelserne. Mm. Det er jo så både den, skal man sige, omgivelserne, der, der er med til at påvirke dig, ja. og samtidig, den her, den, det hjernen er skabt til det negative. det mm. man, at man, Den søger bare automatisk det negative, så det er jo bare næsten dobbelt arbejde for at holde sig ude af påvirkelser fra omgivelser, men også samtidig formå at holde det negative nede og have have, have fokus på den positive mindset. Så det, altså det er jo ikke, det er jo ikke for sjovt, at det er hårdt at arbejde. Nej, du har en
0: sindssygt vigtig pointe, når du siger det her med, at hjernen er skabt til det negative. Fordi det er det, der har gjort, at mennesket har overlevet mm. frem til i dag. Der var jo en gang, hvor det var virkelig vigtigt. Altså, vi boede i lærhytter ude på sletten, og vi skulle passe på de farlige dyr, og passe på vores børn og vores føde. Og, vores, altså, og, og dengang var det mega godt, at vi havde så instinktivt negative hjerner. Men i dag, hvor vi bor i moderne hus, vi bor i en del af verden, hvor der er, altså, der er trygt, og så er det mega mm. ukonstruktivt at vi render rundt og tænker så mange
1: negative tanker. Ja, ja man kan sige i hvert fald, det er i hvert fald, det, jeg har fundet ud af. At det, altså, det positive mindset lukker bare op for muligheden for at udvikle ens potentiale, og det, der, vi har bare meget mere potentiale, end, end vi selv tror. Camilla, vi to, vi kunne jo øh, fornemme, at jeg blive ved med
0: at tale i timevis, fordi hold fast, mand, altså det kan godt være, at vi beskæftiger os i to meget forskellige brancher. Du er meget i sportsverdenen, og hvor jeg er sådan meget i business og mindset, men hvor er der mange parallelle ligninger, virkelig. Der er mange ting, der er så ens. Men øh, jeg vil sige tusind tak for alle dine mange indspark i dag. Jeg er helt sikker på, at øh, lytterne derude, de har rigtig meget at tage med sig. Og øh, jeg vil også invitere dig til som lytter, at måske lige lytte den endnu en gang. fordi the, the, the power of repetition is the mother of all skills. Altså vi skal simpelthen alt have gentagelse, gentagelse, gentagelse og det er det der skaber den store forandring.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte være her. Det har været virkelig interessant og, og som du selv siger, så tror jeg også der med at, at høre tingene igen. Øh, nogle gange så hører man nogle ting som man tænker det lyder måske lidt fluffy, men så hører man dem en gang til og så giver det bare mening. Uh -huh. Og så tænker jeg over det her med at, at starte i det små, og det er uanset om man skal sætte sig et, 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 et træningsmål eller man skal øve sig i at tænke øh, taknemmelighedstanker fra morgenstunden af eller man skal ja, noget tredje, så det desværre, så det sværeste er altid at starte, men øh, når man først er i gang, så så, kører, så ruller hjulene, og altså så er det svært at... Ja. Når man mærker forandringen, så er det svært at ikke at have lyst til at fortsætte i hvert fald. Tak, fordi du lyttede med.
0: Og så er det nu, hvor jeg vil skynde mig at hive krogen i dig og sige, at det er nu, du skal genlytte. Men inden du gør det, så har jeg altså lige et sidste, virkelig sådan et sidste kihænger på, hvorfor det er, at du skal vælge denne her iværksæterejse. Vi hører ofte derude, at vi skal blive det faste job med den trygge pension og den gode lønssjek og alt det her. Men har du nogensinde tænkt over, at når du har et job med en arbejdsgiver, så har du altså også kun én, der bestemmer over hele dit liv, hele din fremtid. Det vil sige, at med et fingerknips, så kan du være arbejdsløs. Jeg vil mindre om, hvis du vælger iværksættervejen, så har du et helt land fuld af potentielle arbejdsgivere. Og hvem vil ikke elske det?